0: Kurz zu Beginn, wie habt ihr denn persönlich auf die Veröffentlichung der Recherchen von
1: Korrektiv reagiert? Entsetzt vor allem. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen, dass diese Pläne bestehen, dass die AfD will, dass es irgendwie einen politischen und ethnischen Einheitsstaat gibt. Das war lange bekannt, aber dass diese Pläne so konkret geschmiedet werden, dass sie acht Kilometer von dem Ort, wo die Wannsee-Konferenz stattgefunden hat, geschmiedet werden. Das war, glaube ich, das, was nochmal zusätzlich für erschrecken gesorgt hat.
2: Ja und vor allem auch noch mal zu sehen, wie krass organisiert ne, also das Ganze auch ist. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ähm, gesagt wurde, wir kriegen das sofort hin, sondern man ist sich sofort, also man ist sich super sicher. Ähm, das ist so ein Jahrzehnte Projekt, aber das kriegen wir irgendwie hin, wenn wir das einfach nur gut ausfinanzieren und offensichtlich scheint die super gut vernetzt zu sein.
3: Ja, ich würde sagen, ich war tatsächlich nur so semi-insetzt. Also natürlich fand ich das krass, was da abläuft und wie Luna auch gerade schon gesagt hat, mit welcher Sicherheit die Leute sich dort auch unterhalten haben und wie sicher sie sich dessen sind, dass sie das auch umsetzen können. Aber ich finde, dieses äh, Geheimtreffen reiht sich letztlich auch ein in irgendwie eine Reihe von Ereignissen, die es ja seit Jahren schon gibt. Irgendwie große rechte Chatgruppen in Polizei, Bundeswehr, Waffen verschwinden und so weiter und so fort. Also ich würde sagen, diese komplette große Situation erfüllt mich mit Entsetzen.
4: Jetzt tatsächlich für langjährige BeobachterInnen der AfD und ihres Umfelds, du hast es gerade auch schon gesagt, Jess, kommen jetzt die Ergebnisse dieser Recherche kaum als Überraschung. Aber die Enthüllung hat jetzt vielleicht auch eine Debatte um mögliches Parteiverbot der AfD auch ein bisschen wieder angekurbelt. Die dreht sich um eine mögliche Abschaffung der Demokratie durch die AfD und wie sie von der Politik verhindert werden kann. Einmal mit deswegen mit Blick auf vielleicht auch die Grünen, wie hat sich denn bei euch das politische Klima diesbezüglich auch verändert? Ich finde es ganz äh, witzig, dass du auch gleich so die Grünen ansprichst, weil ich glaube, es ist ja die
2: meistgehasste Partei gefühlt in Deutschland gerade. Also ich glaube, wenn man einen Infostand macht, dann kriegt man schon oder auch so irgendwie sich als Grün outet im Internet, dann kriegt man schon gut Hass entgegen. Ich glaube, dass das anderen demokratischen Parteien jetzt vielleicht nicht ganz so geht, es ist auf jeden Fall rau geworden und es ist auf jeden Fall ähm, schwierig geworden, wirklich noch Sachen zu machen. Und viele Leute haben natürlich auch Angst, sich auf die Straße zu stellen, weil es gerade von der AfD super krasse Mobilisierung gegen die Grünen gibt. Und to be honest, ähm, hat es ja gut geklappt, irgendwie Bündnis 90 die Grünen als dem politischen Gegner zu frame über Parteigrenzen hinweg. Na, also das macht ja nicht nur die AfD, das macht ja irgendwie auch die Union immer wieder in Framings und dass da noch nicht verstanden wurde, ey, vielleicht ähm, schießen wir aber gerade mal nicht gegeneinander als demokratische Parteien, sondern ich glaube nicht, dass das Problem gerade irgendwie die Ölheizungen sind, sondern vielleicht, naja, was Jess schon gesagt hat, ne, rechte Strukturen etc. Ich finde es ein bisschen schade, dass, das, dass, das nicht, dass da nicht so drauf eingegangen wird.
0: Also du äh, plädierst für einen Konsens zwischen den äh, demokratischen Parteien. Und auch äh, also nimmst du den auch wahr bei den Grünen jetzt, weil das ja konkret dein äh, direkter Blick da reingeht?
2: Naja, ich plädiere vor allem dafür, dass ähm, wir, auch wenn dieses Jahr Wahlen anstehen, ja auch bei uns in Halle, schon immer öfter noch mal gucken, wo können wir denn eigentlich zusammenarbeiten, auch wenn wir das jetzt vielleicht nicht immer zu 100 möchten. Weil ich glaube, das passiert noch viel zu wenig. Ähm, und ich würde aber schon sagen, auch wenn die Grünen selber jetzt ganz oft als zerstrittene Partei dastehen, dass wir schon relativ, ähm, also schon sehr geschlossen sind in den meisten Positionen.
4: Halle gegen Rechts engagiert sich ja auch schon seit äh, vielen Jahren gegen rechte Umtriebe in Halle. Ähm, Niklas, wenn ihr euch die aktuelle Debatte anschaut, seht ihr da jetzt einen möglichen Wandel, wie ernste die Gefährdung durch die AfD genommen wird?
1: Ich glaube, dass es äh, viele erstmal jetzt noch mal besonders wachgerüttelt hat, wie weit irgendwie die Pläne und wie stark die Unterstützung der AfD ist, gerade auch finanziell. Wenn man sich das anguckt, äh, sehen wir ja auch, dass rechte Netzwerke und Strukturen irgendwie finanziell auch gefördert werden. Ich glaube, das hat in der breiten Gesellschaft schon viele Leute nochmal klar oder vielen Leuten klar gemacht. Wie ernst die Lage ist. Wir hoffen, dass das auch am Samstag auf die Straße getragen werden kann und dass wir eben auch zeigen können, wie breit wir als Bündnis und wie breit wir als, also, oder wie breit diese Forderungen von uns unterstützt werden. Das ist das Ziel und ich glaube, das kam auch schon in großen Teilen an.
0: Die außerparlamentarische antifaschistische Politik hat von Anfang an versucht, mit Gegenprotesten und auch Blockaden gegen ein Erstarken der AfD vorzugehen. Doch gerade in den letzten Jahren schien das Engagement dem Aufschwung der Partei und ihrem Betreiben kaum Einhalt gebieten zu können. Jess, wenn du dir nun die aktuellen äh, Reaktionen anschaust, welche Herausforderungen siehst du aktuell für diesen außerparlamentarischen Antifaschismus?
3: Ich würde sagen, oder wenn ich zurückblicke auf die letzten Jahre... Ist ja eindeutig klar, dass es auf jeden Fall ganz viel Protest gab. Es gab hunderte von Initiativen, von Protesten, von Bündnissen. Ich glaube, ein was, was wir hätten besser machen können und was eine Herausforderung für die Zukunft ist, dass wir mehr in die Breite denken müssen. Da würde ich mich dem anschließen, was Niklas gerade gesagt hat. Es bringt nichts Bündnisse zu gründen, in denen nur zehn Leute sitzen und nebenan sitzt ein Bündnis, in dem zehn andere Leute sitzen. Aber weil man halt in einer Position einen Dissens hat, arbeitet man nicht zusammen. Wir müssen einen gesellschaftlichen Grundkonsens finden und dieser Grundkonsens ist Antifaschismus. Wir sind gegen den Faschismus. Das muss der Konsens sein. Und ob ich dann nun mit jemandem von der AWO sitze, von den Grünen oder ähm, aus einer evangelischen Kirchengemeinschaft, ist erstmal irgendwie dahingestellt. Es kommt auf diesen Konsens an. Wir müssen miteinander arbeiten anstatt gegeneinander, weil letztlich der Gegner sind nicht wir, auch wenn wir manchmal irgendwie miteinander streiten, sondern der Gegner ist letztlich, sind letztlich die Personen, die Gruppierungen, die Strömungen, die faschistische Ideologie denken und auch nach außen hin vertreten.
0: Würdet ihr das so einschätzen, dass diese aktuelle Situation ja auch eine Chance bietet, nochmal Leute zu mobilisieren? Und wie, wie sollte, also dieses Potenzial jetzt irgendwie gebündelt werden und äh, inwieweit ist dann auch ein Parteiverbot der AfD tatsächlich zielführend oder das adäquate Mittel eurer Meinung nach?
1: Ich glaube, was wir auch schon sagen können, weil der, der Post dazu heute auch online geht, unseren Aufruf haben über 70 Organisationen unterstützt, darunter ähm, auch beispielsweise Migrantinnenorganisationen wie LamSA oder der Flüchtlingsrat, die Gewerkschaften wie der DGB. Kirchen, der evangelische Kirchenkreis beispielsweise, aber auch Kunst und Kultur, unter anderem auch Radio Korax, worüber wir uns sehr freuen. Also es wird tatsächlich durch die gesamte Breite irgendwie getragen ähm, und zeigt, dass wir auch in gewisser Weise für eine Zivilgesellschaft sprechen und dass sich eine Zivilgesellschaft unseren Forderungen, und dazu gehört eben auch das äh, Verbot der AfD oder die konsequente Prüfung eines Verbots, anschließt. Ich glaube, es ist eine Forderung, die Zivilgesellschaft treffen muss oder auch formulieren muss. Und ich denke, dass gerade, also ich glaube, es ist ein Spagat auch mit den Landtagswahlen nächstes Jahr. Also wenn wir uns angucken, wie lange so ein Parteiverbotsverfahren dauert, wissen wir auch, dass die AfD nächstes Jahr in Sachsen, Brandenburg und Thüringen antreten wird. Und nichtsdestotrotz halte ich es für richtig, das zu forcieren, immer weiter zu prüfen und die notwendigen Schritte dafür einzuleiten, um die AfD tatsächlich auch durch die volle Härte des Rechtsstaats genauso wie durch die volle Härte einer demokratischen Zivilgesellschaft zu stoppen.
3: Ich werde mich dem auf jeden Fall anschließen. Also wie Niklas gesagt hat, wir brauchen eine starke Zivilgesellschaft. Ich habe nur manchmal den Eindruck, dass in diesem Diskurs, der gerade geführt wird, so ein Entweder-Oder aufgemacht wird. Ja, äh, AfD-Parteiverbot ist nicht zielführend aus XY-Gründen. Wir brauchen eine starke Zivilgesellschaft. Wir haben gerade schon darüber gesprochen. Es gibt eine starke Zivilgesellschaft. Es gab und gibt weiterhin Proteste und Bündnisse. Aber wir leben halt auch in einer parlamentarischen Demokratie und das ist gut so. Und unsere Verfassung sieht auch Instrumente der wehrhaften Demokratie vor. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass die staatlichen Institutionen wie so ein Kaninchen vor der Schlange sitzen und gucken und abwarten, anstatt halt wirklich die Instru Instrumente, die in unserer Verfassung vorgesehen sind und vielleicht auch vorgegeben sind, zu nutzen, um dann halt irgendwie ähm, gegen rechtsradikale Strukturen und auch gegen vielleicht eine entsprechende Partei vorzugehen, die in Teilen ja sogar gesichert rechts, äh, rechtsextrem ist. Und deshalb glaube ich, dass wir einfach beides brauchen.
2: Ich will noch einmal ganz kurz auf deine Frage zum Mobilisierungspotenzial eingehen, weil ich das diese Woche ganz krass sehe, wie viele Leute sich ähm, jetzt gemeldet haben bei Halle gegen Rechts, wie viele Leute jetzt nochmal gespendet haben tatsächlich, ähm, wie viele Leute uns auch irgendwie auf unseren Kanälen anschreiben oder zu Vernetzungstreffen kommen und sagen, ey, irgendwie waren wir bisher immer so nicht unpolitisch, aber wir haben es halt nie geschafft, mal den Schritt zu, äh, zu machen und zu sagen, wir machen jetzt tatsächlich was. Und ich finde es richtig, richtig gut, dass so viele Leute sich jetzt auch mehr engagieren wollen und will an der Stelle auch einfach nochmal sagen, egal, was ihr macht. Und wenn es irgendwie nur das, ich erkläre meinem kleinen Bruder ganz kurz, warum so eine Demo wichtig ist. Auch das ist halt krasser politischer Aktivismus und im Zweifelsfall... Echt nicht unwichtig. Also egal, was wir gerade machen, ich glaube, es ist gut, dass wir was machen. Und deswegen bin ich sehr optimistisch, dass da sehr, sehr viele Leute hoffentlich auch langfristig in diesen Strukturen bleiben und nicht nach der Demo alle sich wieder verflüchtigen. Ich würde
1: dem gerne auch noch kurz was hinzufügen. Und zwar gibt es, glaube ich, in Halle auch ein sehr, sehr gutes Best-Practice-Beispiel, nämlich äh, der Protest gegen die Identitäre Bewegung und ihr Hausprojekt in der Adam-Kuckhoff-Straße. Ich glaube, da haben wir genau das gesehen, wie irgendwie von, einer, ich würde sagen, auch radikalen Linken bis zu äh, Kirchen, Gewerkschaften alle irgendwie an einem Strang gezogen haben und alle diesen antifaschistischen Grundkonsens gelebt haben, was dann ja auch am 20.07.2019 in dem Protest gipfelte, wo über 1000 Menschen auf der Straße waren und die äh, IB keinen Meter gelaufen ist. Ich glaube, wir werden nachher auch noch mal über das Hausprojekt sprechen. Ich denke, das zeigt, wie gut zivilgesellschaftliches Engagement funktionieren kann, weil in dem Haus ist jetzt, glaube ich, nicht mehr ein Yoga die IB, Studio, sondern ein ja. Yogastudio. Genau. <lacht> Ja, genau, ihr habt es gerade schon gesagt, es stehen
0: jetzt irgendwie verschiedene Wahlen an Kommunalwahlen, Europawahlen, Landtagswahlen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg, wo die AfD in einigen Umfragen als stärkste Partei auch dasteht. Genau, und wenn die AfD nun in eine Regierungsfunktion kommen sollte, wäre sie auch in der Lage, ihre menschenverachtende und verfassungsfeindliche Politik in die Realität umzusetzen und eben solche Pläne auf eine ethnische Volksgemeinschaft hinzuarbeiten, in die Realität umsetzen. Ihr fordert nun gemeinsam im Aufruf, Solidarität mit einem, allen Betroffenen von menschenfeindlichen Ideologien, eine konsequente und ernsthafte Prüfung eines AfD-Verbots, die Trockenlegung rechter Strukturen und ihrer GeldgeberInnen, dass eine Normalisierung rechter Positionen allgemein gestoppt wird und insbesondere durch demokratische Parteien eine Stärkung der demokratischen Zivilgesellschaft stattfindet. Zum Abschluss würde ich gerne euch allen nochmal die Frage stellen, was würde eine Umsetzung dieser Forderungen für euch bedeuten und wie kann sie gelingen?
2: Ich fange vielleicht gleich einmal an zur Normalisierung, ähm, vor allem in demokratischen Parteien. Weil mich nervt total zu sehen, wie rechte Narrative immer wieder genutzt werden. Und das müssen nicht mal rechte oder rechtsextreme Codes sein, aber auch, dass sich ein Bundesfinanzminister hinstellt vor den Bauernprotesten und weiter nach unten tritt und weiter irgendwie die Ärmsten der Armen gegeneinander versucht auszuspielen und dabei halt auch noch Fake News verbreitet. So, also ne, er hat halt einfach wirklich Quatsch erzählt, wenn es ums Bürgergeld geht. Und irgendwie sich auf eine Bühne zu stellen fürs Brandenburger Tor und laut in die Stadt reinzuschreien, so wir kürzen jetzt auch noch die Mittel für AsylbewerberInnen, ist vielleicht nicht das, was wir gerade in der Situation erstens machen sollten, aber auch nicht so mit so einem Stolz irgendwie auch sagen sollten. Also es widert mich wirklich an. Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem und da nehme ich auch meine eigene Partei in die Pflicht, weil ich schon der Meinung bin, wenn äh, wir Menschen haben in dieser Koalition, die sich so äußern, dann verstehe ich nicht, warum nicht spätestens einen Tag später von KoalitionspartnerInnen irgendwas dazu kommt. Aber genauso auch, wenn wir einen Kanzler haben, der sich auf ein Magazin drucken lässt und titelt, wir müssen wieder im großen Stil abschieben. Das kann halt einfach nicht sein. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Problem, weil natürlich werden solche Meinungen dadurch mehrheitsfähig, weil wir ja sehen, ah, okay, selbst die Bundesregierung titelt mittlerweile so, also muss das ja irgendwie der Konsens sein, den wir in diesem Land gefunden haben. Und das ist kompletter Quatsch. Und da ist es auch, ich glaube, das ist keine großartige zivilgesellschaftliche Aufgabe, sondern vor allem die von PolitikerInnen, da auch in den eigenen Parteien mal wieder auf den Tisch zu hauen und zu sagen, Leute, ihr spinnt, so könnt ihr nicht reden. Das funktioniert einfach nicht.
3: Ich würde mich, Luna, auf jeden Fall anschließen. Ich erwarte und erhoffe mir auch so einen richtigen Auf-den-Tisch-Hau-Moment. Also ich erwarte und erhoffe, dass wir wieder anfangen, miteinander in einen Diskurs zu treten, der nicht nach möglichst einfachen populistischen Lösungen sucht, die nach unten treten, sondern vielleicht sich mal darüber irgendwie unterhält, warum braucht es denn Menschen, die lohnarbeiten? und warum braucht es dann trotzdem Bürgergeld, was noch irgendwie aufgestockt ist? Warum wird es denn dann so schlecht bezahlt? Oder ähm, anstatt mal gegen AsylbewerberInnen zu hetzen, einfach mal über Fluchtursachen zu sprechen und vielleicht irgendwie Deutschlands Rolle in diesem ganzen Ding. Ich hoffe mir aber auch, dass wir, gerade wenn es um rechte Strukturen kommen, in, zumindest auf dieser politischen Verantwortungsebene so ein bisschen wegkommen von dieser allseits bekannten Einzeltäter-These, von dieser Einzelgruppenthese und so ein bisschen rechte Strukturen unter so einem Netzwerkblick irgendwie in den Blick nehmen. Und ähm, ich glaube, dass wir so diesen auf den tisch hauen moment brauchen, um irgendwie unsere Perspektive nochmal zu öffnen und irgendwie das wirklich zu sehen, was gerade passiert, anstatt sich immer wieder in den gleichen, einfachen Narrativen und Lösungen zu verlieren. Ja.
1: Ich würde nochmal was zur Stärkung von demokratischer Zivilgesellschaft sagen und was wir darunter verstehen und uns erhoffen und das auch mit einem Beispiel machen und zwar Ende letzten Jahres, als wir alle irgendwie nicht wussten, wie der Bundeshaushalt aussah, mussten beispielsweise die Opferberatungsstellen sich arbeitslos melden, weil sie nicht wussten, wie es nächstes Jahr weitergeht. Das in Zeiten, wo irgendwie antisemitische Gewalttaten um 300 Prozent gestiegen sind, ähm, ich glaube, das ist genau dieses Signal an eine Zivilgesellschaft und an gerade diejenigen, die mit Betroffenen und Überlebenden vom Anschlag von Halle beispielsweise arbeiten. Das ist ein unglaublich schlechtes Signal und deshalb braucht es zum Beispiel sowas wie das Demokratiefördergesetz, damit sich eben auch Zivilgesellschaft unabhängig von finden sich jetzt politische Mehrheiten für einen Haushalt, ähm, darauf verlassen können, dass sie nächstes Jahr ihre Arbeit machen können.
4: Ja, vielleicht abschließend könnt ihr nochmal äh, jetzt hier auch am Mikrofon de, äh, den Moment nutzen, um nochmal für eure Demonstrationen zu werben, die äh, am Samstag stattfinden soll.
1: Genau, ähm, ich glaube, wir haben schon <lacht> relativ viel gesagt, warum es sich lohnt äh, zu kommen, einerseits ist es natürlich unglaublich breit aufgerufen, unglaublich viele Unterstützer, wir rechnen damit, dass es auch eine sehr sehr schöne Demo wird, auch wenn es vielleicht ein bisschen kalt wird, es wird wahrscheinlich auch Tee geben, von daher ist dafür gesorgt und ich glaube, die Korrektivrecherchen haben einfach allen oder ich hoffe, es haben allen verdeutlicht, welche Gefahr in dieser Partei steckt und was es jetzt für ein starkes Zeichen braucht, um dieser Partei endlich mal Einheit zu gebieten. Gerade jetzt vor den anstehenden Wahlen nächstes Jahr sind die Zeichen, die aus anderen Städten kamen, mit, äh, in Leipzig zum Beispiel über 10.000 Menschen, sind was, woran Halle nur anschließen sollte.
0: Was ist denn geplant? Ihr, könnt ihr dazu schon was sagen? Oder was erwartet Leute, die da
1: zur Demo kommen? Ein wahrscheinlich sehr, sehr buntes Programm auch. Ähm, wir fangen 14 Uhr am Bibelplatz an. Wir haben ansonsten auch DJs auf dem Lauti, Wahrscheinlich eine Trommelgruppe, so viel können wir ja schon sagen. Und ansonsten äh, gibt es auch im Nachgang noch verschiedene Vernetzungsräume beispielsweise. Aber dazu werden wir in den nächsten Tagen äh, nochmal mehr berichten. Genau, am Samstag 14
0: Uhr am, auf dem August-Bebel-Platz äh, die große Demo gegen ja, die Pläne der AfD und für, ja, Zielgebiet, gesellschaftliches Engagement und, äh, ja, die Prüfung des äh, Verbotsverfahrens gegen äh, die AfD, wo ja mittlerweile allen klar sein sollte, dass die AfD äh, eben daran arbeitet, die Demokratie ähm, abzuschaffen.